0: eu quero compartilhar com você sobre as verdades poderosas de Deus, sobre a fé cristã, sabe, muitas pessoas baseiam-se a sua vida no dinheiro, em pessoas, em poder, em situações, e eu quero compartilhar com você, a fé tem três pilares, sabe, você precisa pisar num chão que é firme, num chão que é sólido, Quantas pessoas passam por dias difíceis, por adversidade e elas ficam apavoradas, porque elas percebem que o chão que elas pisam, não é um chão firme. Esses dias eu fiz um vídeo no YouTube, sobre como fazer várias coisas ao mesmo tempo. E quantas pessoas me perguntam, pastor, como que eu faço para fazer várias coisas ao mesmo tempo? Sabe, depois que você coloca a fundação de um prédio, e você está ali no primeiro andar, depois que você... Colocou toda a fundação. Construiu o primeiro andar do prédio. Aquele prédio agora tem condições de receber eletricista, encanador, o pedreiro, o pintor, o engenheiro, de tudo. Por quê? Todo mundo pode pisar naquele lugar, sabendo que não vai ceder a construção. E nós vemos dias que as pessoas têm muita dificuldade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque Tem um fundamento que não é firme. Eles estão pisando num fundamento, Será que vai cair? Será que vai desabar? Sabe aquela crise do casamento? Meu Deus, eu não aguento passar, mas se tiver mais uma crise do casamento, acaba. Porque eu tenho uma, uma impressão dentro de mim, que o meu casamento, eu, ele não está sendo construído em um lugar que tem solidez. A minha vida financeira, eu não sei se vai, se não vai. O meu ministério, a minha célula, minha rede, os meus negócios, eu tenho uma impressão assim, muito ruim, pastor. Por quê? você não está pisando, num chão firme, você não está pisando num, num chão sólido, eu vou dizer, Jesus está às portas, irmãos é guerra atrás de guerra, nós estamos às portas de uma nova guerra mundial, já pensou a terceira guerra mundial? Diga para o seu irmão, eu já, vou estar no, já estarei com o senhor, diga para o seu irmão, não vou participar. E aí, você começa a olhar para os noticiários, para as notícias, é, para o mundo, e as pessoas começam a ficar em pânico, por quê? O chão não é firme. Diga para o seu irmão: seu chão precisa ser firme. Você não pode ser como uma criança que é levada de um lado para o outro, por quê? Porque não tem solidez, não tem firmeza. Eu vou dizer para você: a tendência da vida é piorar. Está amarrado, pastor. O sangue de Jesus tem poder. Isso é a lei da vida. A criança nasce, que criança bonitinha. Ai, meu Deus, faz Gugu dadá, Vai falar papai ou mamãe primeiro, não sei, papá, papá. Ai, meu Deus do céu, coisa linda. Mas vai crescer. Vai ter que ter o convênio, vai ter que ir para o hospital, tem antibiótico. Vai quebrar a cabeça, ela bate a cabeça no móvel, ela quebra o móvel, quebra a cabeça, vai para o hospital, enfaixa a criança vai piorar, eu vou dizer para você, a vida vai piorar, vocês já perceberam isso? Mas eu quero compartilhar com você, sobre uma fé poderosa e sólida, o mundo pode desabar ao seu redor, você está ali firme, diga assim, eu sou firme no Senhor, lembra a historinha dos três porquinhos, da palha, lembra? Da madeira e dos tijolos, a casinha do tijolo mal assoprou, assoprou, assoprou e ele não deu conta, porque a casa foi bem construída. E será que é possível nos dias de hoje, viver uma vida firme e sólida? Vamos ver aqui, diz assim, João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Pastor, o que é graça e verdade? A graça é fundamentada em três pilares. O amor de Deus. A justiça de Deus em Cristo Jesus. E o favor imerecido. Se você quer viver uma vida firme. Sólida. Estável. Preparado para o lobo mau. Diga para o seu irmão, você está preparado para o lobo mau? Só para a sua casa, a sua construção. Você deveria se preparar. Pastor, como é que eu me preparo? Orando, jejuando, clamando. Eu conheço pessoas que oram assim absurdamente mais do que eu, mas não sai do lugar, porque o lobo mal sopra a casa cai, a construção cai. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, diz que nós somos cooperadores de Deus, estamos construindo algo. Mas o fogo da tribulação vai fazer o que? Vai provar a obra. Se sobrar alguma coisa, recebe galardão. Deus não chamou você para ter o ministério do recomeço. Perdoa, amor, está perdoado, não faz mais, não, tá bom, então tá, vamos de novo, amor. Você me perdoa, pisando no caqui de novo. Me perdoa, me dá machado, tá bom. Vamos de novo, amor. Você me perdoa, pisando no cake de novo. Me dá uma joia, tá bom. Tá, vai, de novo, vai. É o ministério do recomeço. Tropeça aqui, calcular. Deus chamou você para ter uma fé que é sólida. Diga assim: amor de Deus. Amor de Deus. Justiça de Deus em Cristo Jesus. De e favor imerecido. Esses são os três pilares que vai sustentar a sua casa no dia que o lobo mal vir soprar. Diga aleluia. E você precisa entender que Deus está fundamentando a sua vida. E sabe que quando você pega o estilingue, ele precisa de uma tração para a pedra ser lançada. É como o pastor Gustavo matava os pastorinhos com estilingue lá na fazenda. Puxa, 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 puxa... puxa. E eu vou dizer para você, você precisa entender que Deus sempre está cavando a sua vida, escavando, escavando. Mas por quê? Para que você possa ter uma construção grande. Deus é um Deus poderoso. Ele pode fazer infinitamente mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Mas para que essa construção seja feita, precisa achar uma fundação. Precisa achar os pilares. Caso contrário, se você construir... Sem o pilar, vai desabar. E eu quero compartilhar com você sobre como ter essa fé fundamentada. Como você po possa ter uma vida baseada nessas verdades poderosas da sua vida. Você conhece o crente, quando vem um dia mal, ele tropeça aqui, cá lá, lá, não tem telefone, some da igreja, aquela coisa toda, toma uma cachaçinha aqui, aquela coisa toda ali, aquela coisa toda. Porque ele, ele é crente, ele acha que é crente firme. Mas ele não tem a base, o fundamento. E o lobo mal vem, desestabiliza, quer morrer, quer fugir, quer se matar, não é, sei o quê. Um dia quer ganhar o um mundo, outro dia quer ir para o inferno, para o mundo. É uma, por quê? Porque é uma vida que não tem um fundamento. Agora, quais os fundamentos? Segundo a palavra de Deus, Jesus veio trazer o quê? Graça e verdade. Agora, dentro dessa graça de Deus, existe o amor, a justiça e o favor e merecido que eu quero compartilhar com você, Filipenses 3,9 diz o seguinte, e seja achado nele, olha que coisa forte, seja achado em Cristo, esse seja achado nele, é você estar escondido nele, você está amalgamado nele, a Bíblia diz que nós estamos amalgamados, escondidos nele, você tem que ser achado, escondido nele, diga aleluia, escondido nele, enraizado nele, é completamente nele, oh aleluia, como que eu consigo ser achado nele? Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, então você percebe que a fé, ela é movida pelo amor, pela justiça e pelo favor. E você precisa entender que Deus sempre está trabalhando nos fundamentos da sua fé. Deus sempre está escavando a sua vida. Você precisa enxergar como Deus enxerga. Você precisa pensar como Deus pensa. Quantos tem filhos aqui que a mão? E aí, você sabe que a águia... O filhotinho está ali, confortável... Simplesmente a águia olha e fala, essa criança precisa voar. Ela tem que amadurecer tem que cumprir o propósito dela, a águia faz o quê? Joga o filhote, aí o filhote começa, ai ah, meu Deus do céu, e agora socorro o pastor, aleluia, glória. papai, 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 Com a águia, vai, vai, vai morrer, a mãe pega, e eu vou dizer para você, você que tem filho, você sabe a importância, que tem, em você levar o seu filho a amadurecer, a crescer, entre ter princípios na, sua, na vida deles, mas na cabeça do filho, é, é, você está suicidando ele, você está matando ele, você está acabando com a vida dele, lembro uma vez meu filho no, no carrinho, tinha meses, uma criança passa assim, põe a mãozinha assim e fala, é Davi, aproveite os dias bons que você tem, mas eu, vou para a escola, não tem todinho na escola, e começou a falar assim, emocionada aquela criança, meu pai me obriga a ir para a escola, mas será que, eu vou dizer, quem é o mais beneficiado, o pai ou a criança? É a criança. Mas a criança não tem maturidade para entender, eu preciso estudar. Aí o pai faz o quê? Você vai para a escola, você vai comer a beterraba aqui, menino. E eu vou dizer para você, você precisa entender, que se você quer ter uma vida cristã sólida, a sua fé precisa estar fundamentada em algo. Primeiro, no amor de Deus, na justiça de Deus em Cristo, e no favor imerecido quanto mais fundamento, já viu algum irmãozinho assim, ele não sai do lugar, de repente o irmão prosperou, cresceu, o que, que é isso irmão? Como que isso acontece do dia para a noite? Não, não aconteceu do dia para a noite não, foram anos, eu estou na igreja videira, desde o começo da minha adolescência, muitos me chamavam de Ricardinho, e um dia esse Ricardinho cresceu, escreveu 11 livros, começou a pregar em muitos lugares, se tornou pastor, se casou, se tornou pai, deu palestra para grandes empresários, e o pessoal, como é que, que, que é isso? Ricardinho, como acontece do dia para a noite? Eu falei, não foi do dia para a noite, foram 15 anos sendo escavado, ninguém via nada, só buraco, cava, 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 cava. acabou não, cava, 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 que agora acabou não, cava, 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 cava. eu vou dizer para você, todos os seus dias, sendo escavado por Deus, é Deus te amando, teve muitos momentos na minha vida que eu, eu com o coração contrito, eu obriguei meu filho a fazer algumas coisas pelo bem dele. Mas se fosse escolher, pai, não. Aí sofre mais. Uma vez mordeu meu filho na escola. Minha vontade era agarrar naquela criança, pegar a diretora, matar todo mundo naquela escola, aquela coisa toda. E ele. E vai escola particular. Eu nunca mais volto para a escola. Eu falei, Deus, o sangue subindo assim, subia e descia. E comecei a orar em línguas. Eu falei, filho, isso não é nada. Você vai ser muito mordido pela vida. Isso é uma mordida de uma outra criança, lei da sobrevivência. Você vai ter que aprender a sobreviver no meio da selva. Amanhã tem aula de novo. Você vai ter que enfrentar esse menino. Você está entendendo? E quando ele vem morder você, você não bate, você se defende. E expliquei qual é a diferença. E fui lá e lutei lá em casa com ele lá. Como é que deve? Falei, eu vou então, falei, aleluia E ele foi, a criança que eu morder, Ele empurrou a criança e falou assim, não me morte A criança tinha com medo dele, Foi fez isso aí E eu vou dizer, mas minha vontade Ele falou, não vai na escola, vou matar todo mundo Muda de escola, é assim né, você quer mudar de escola Você quer mudar de emprego, seu patrão não presta Ele é endemoniado, você vai para o emprego, é assim vai né De uma mulher falou, ai Meu patrão é um endemoniado Eu falei, quem paga 5 mil, quer que você chegue cedo Me fala um patrão que paga 5 mil Fala, oh, 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 chega às 10 Tem um cafezinho esperando para você lá Fique tranquilo. E eu vou dizer para você, Deus sempre vai escavar você. Diga para você, irmão, quem ganha mais tem que trabalhar mais. Eu fiquei tão feliz com a promoção. Ia receber três vezes mais. Trabalho. Luta. Mas faz parte do seu amadurecimento. Eu vou dizer para você, tudo que cresce piora. Tudo que cresce é mais difícil é um anjo da guarda, virou um líder de célula, é mais complicado, um discipulador, um pastor, é CLT, aí você abriu um o negócio, medo de falir, aquela coisa, então a vida ela vai obrigar você a crescer e avançar, mas você precisa ter a sua fé sólida do Senhor, e o primeiro pilar, que é o amor de Deus, ah pastor o amor de Deus eu conheço, será que você conhece o amor de Deus? E sabe que tudo aquilo que você acha que você já conhece, você não quer ouvir, ah, já ouvi essa pregação, hein? ah, já li esse livro, conhece alguém assim, meio distante de você? Aí você já, porque você acha que você conhece, eu vou dizer para você, você pode conhecer uma medida, Santo Agostinho dizia que a medida do amor de Deus, é, é, é definida pelo tamanho de Deus, então quer dizer que é a sua vida inteira, você vai conhecer o amor de Deus, Deus Ele ama muito você, a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, que o verdadeiro amor, Ele lança fora o medo, então se você conhece o amor, não deveria ter medo, medo de falência, medo de ficar viúvo, medo de ficar viúva, medo não cheio de medos e medos, e porque dentro de você o amor não está perfeito, tem uma lacuna... Tem algo que você não experimentou da parte de Deus, e um chão firme e sólido, é o quê? Diga assim, amor de Deus. Amor de Deus. Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o 19. Diz assim, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Eu estou lendo a NVI. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Essa oração aqui, ela foi tão poderosa ao ponto de colocar ela na Bíblia. Deus permitiu que essa oração fosse colocada na Bíblia. E não é uma oração muito poderosa, ó céus, ó terra, Deus Todo-Poderoso. Olha a oração aqui, eu me ponho de joelho perante o meu Pai. Eu vou dizer, talvez você conheça Deus Todo-Poderoso, mas Deus como seu Pai... Deus, aquele que te ama, aquele que te perdoa, aquele que pega você no colo, aquele que você se relaciona com Ele. O primeiro pilar de um chão firme é você conhecer o amor de Deus. Aonde eu conheço o amor de Deus? Na tempestade, no dia mau, nas adversidades. O amor de Deus não é medido por aquilo que você tem. Porque um dia você pode ter muito, e outro dia talvez você não tenha nada. O apóstolo Paulo que faz essa oração, houve um dia na vida dele, que ele tinha tudo. E no outro dia não tinha nada. Eu posso todas as coisas. Porque é Ele que me fortalece. Quando você entende que é tudo através dEle, você muda a sua forma de pensar. Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser. Com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados no amor, a oração de Paulo, eu oro para que vocês estejam alicerçados, é, amalgamados, firmes no amor, sabe quando você é firme no amor, você é firme em todas as outras coisas, porque que dizer, é difícil você ficar firme em algumas coisas da sua vida. Pega um porquinho, dá banho nele, põe uma gravatinha nele, põe um perfume nele, tosa ele, põe um desodorante nele, e, e fala assim, porquinho, você não é um porquinho, você é um poodle, bonito de apartamento, e lá o porquinho lá. A primeira lama, ele vai se lançar na lama, porque é a natureza dele, é a identidade dele, está cheio de crente que não nasceu de novo primeira lama que ele vai, ele quer assim lamar todo, por quê? porque não foi transformado aqui, ontem meu filho desentendeu com minha filha e ele falou assim, Rebeca pede perdão para mim, e ela quer assim Rebeca, pede perdão, é isso que você quer? tá bom, perdão tá cheio de crente assim ele faz por obrigação não porque ele entendeu que ele é amado eu vou dizer, quem é, quem é amado ama quem é ferido, fere quem é perdoado, perdoa. É só uma reação, segundo o que você recebe. É para perdoar, pastor? Então perdoa. É, 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 essa vida de pastor é muito engraçada, às vezes, né? Desde madrugada, vou na casa de casais, pau quebrando. Tá bom, pastor. Para perdoar? está perdoado? É para ir? Então eu vou. É para fazer? Então eu faço. É uma vida muito pesada. Não está enraizado, não está fundamentado. Não tem base, não tem amor. A vida cristã é uma vida leve. Diga aleluia. Possamos juntamente com todos os santos, compreender. Essa palavra no original, compreender, significa obter. Obter a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Sabe o que significa obter? É entrar dentro. O amor precisa entrar dentro. Eu posso compreender o amor, pregar sobre o amor, mas o amor não está dentro. É uma inteligência, eu li um livro sobre o amor de Deus, eu acho maravilhoso o amor de Deus, mas quando o amor, você obtém o um amor dentro de você, qualquer situação que você passa na sua vida, isso não vai abalar a sua vida, porque você entende o tanto que você é amado por Deus. A primeira experiência que Jesus teve no seu ministério, foi o Senhor falar, você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer depois o diabo aparece falando, e aí, você não é filho de Deus? O diabo nem usa, nem usa a palavra amor, você não é o filho de Deus? Olha a situação que você está passando, o diabo não usa a palavra amor, porque o diabo sabe, o amor é uma chave, para você vencer qualquer coisa na sua vida, você precisa entender que a graça, ela é fundamentada no amor, na justiça de Deus, e no favor imerecido de Deus. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Sabe, quantas pessoas têm problema de casamento, problema financeiro, problema emocional, você não tem problema, você tem falta de sabedoria. Porque se você tivesse sabedoria de como lidar com dinheiro, você teria muito dinheiro. Se você soubesse como ganhar dinheiro, você não teria dívida, não é verdade? Então falta saber o que fazer. No casamento, você precisa de sabedoria de como lidar. E a Bíblia diz aqui, quando você obtém o amor quando o amor ele entra, entra junto com esse amor, toda a plenitude e toda a sabedoria de Deus, Deus colocou dentro de você, junto com o amor, a sabedoria, toda a plenitude, veio habitar dentro de você, quer dizer que tudo que você precisa na sua vida, já o que você precisa para ser exitoso, para ser frutífero, para ser abençoado, para ser agraciado, para você ter conexões assim inexplicáveis na sua vida, tudo que você precisa, já está dentro de você, diga aleluia por isso, e aí você precisa entender, você tem que ter revelação dessa dimensão, da largura, da profundidade, do comprimento, Ele te ama incondicionalmente, pastor essa palavra ela é simples, mas ela é profunda, você precisa ter revelação, para você entender a revelação do amor, mas o amor de Deus ele é tão simples, tão simples, que você não entende muitas vezes, nós gostamos de coisas assim, complexas, mas o amor ele é simples, Deus ele é amor, e quando você entende que ele é amor, existe uma forma de você acessar esse amor, quando nós pegamos aqui, Romanos 5, 8, 18 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, como que Deus prova o seu amor para conosco? Tendo ele morrido, ainda nós éramos pecadores, essa é a maior prova que Deus te ama, você ainda é pecador... E ainda Deus morreu por você, porque Ele te ama. Como que você deveria andar? Você pega as pesquisas dos, dos Estados Unidos. Na e na cadeia, 95% dos delinquentes nunca ouviram dos seus pais. Filho, eu te amo. E essa ausência desse amor leva ao crime. Eu vou dizer para você, quando você se sente amado, você é satisfeito. Você é feliz, você é consistente, você é realizado. Por quê? Você entende a grandeza e o preço que foi pago. Pela sua vida. Diga para o seu irmão. Você é muito amado por Deus. Lá em João 17,6 diz assim. Manifestei o teu nome aos homens. Qual que é o nome de Deus querido? O nome de Deus se chama. Abba. Se você for em Israel agora. Todos os judeus. Chamam os seus pais de Abba. Aba significa no hebraico papaizinho papai aí você vê quantas pessoas são feridas com seus pais não sabe se relacionar com Deus como pai eu vou dizer Deus ele é o seu pai ele te ama Jesus veio manifestar o nome de Deus para todos os homens ele veio manifestar o Aba diga Aba diga Aba pai altura profundidade ele te ama. Sabe que grande parte das pessoas abandonam o Senhor. Porque elas lidam com situações tão difíceis da vida. Em qual naquele momento, elas não se sentem amadas. O diabo apareceu para Jesus no momento mais difícil da vida dele. Mais difícil. E eu vou dizer, ele entendeu quem ele era. Diga amor de Deus. Quando você não entende o tanto que você é amado. O tanto que você é perdoado. O tanto que o amor de Deus alcançou você. Aonde o amor de Deus alcançou você? Aonde você estava quando o amor de Deus encontrou você? Ele foi fundo, e foi alto? Aonde você estava? Com quem você estava o dia que o amor de Deus encontrou você? Você não tem ideia do poder que existe no amor de Deus. Deus lhe ama você incondicionalmente. Diga para o seu irmão, você se sente amado? E depois que você entende esse pilar do amor de Deus, que Ele te ama. Você entende que eu fui feito justiça de Deus em Cristo. Sabe quantos mandamentos que existem? 613. Nós temos os 10 mandamentos, que é o resumo de todos. E nós temos 613 mandamentos na Bíblia. E quando nós falamos da justiça de Deus em Cristo... Deus lhe quer remover você do centro da sua vida. E colocar Ele no centro da sua vida. É muito difícil nós não olharmos para nós mesmos, não é verdade? Quando você começa a olhar para as suas dificuldades, para as suas necessidades, para as suas debilidades, você fala, nossa, é impossível acontecer, não vai dar certo. Eu vou dizer para você, primeiro, você precisa estar fundamentado no amor de Deus. No segundo no segundo ponto, você foi feito justiça dEle em Cristo Jesus. Filipenses 3,9 diz e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo a saber, a justiça que vem de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, fôssemos feitos justiça de Deus, sabe qual é o propósito do deserto? É transformar você, é tirar você do centro, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, fala sobre o processo de Deus, o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto, para ser tentado, e a Bíblia diz que pelo Espírito, Deus levou o povo lá para o deserto, para passar por humilhações, por provações, para descobrir o que eles tinham no coração, será que Deus é tão ruim ao ponto de levar o homem para ser humilhado? Não! Deus precisa que você seja achado nele, sem justiça que provém da sua lei, do seu merecimento, da sua força, quando você se encontrar nessa posição meu querido, de não ser achado a sua justiça própria, mas na justiça que vem pela fé, não existirá limite para aquilo que Deus pode fazer na sua vida, e sabe o que aconteceu? Nenhum ser humano conseguiu cumprir toda a lei, Isso, sabe o que aconteceu? Jesus veio, foi o único homem, o Cordeiro perfeito, que cumpriu toda a lei, e por conta disso, hoje, nós temos acesso, e nós fomos feitos justiça de Deus, porque Jesus se tornou pecado no nosso lugar, levou todos os nossos pecados, cumpriu toda a lei, para que nele, diga assim, nele, lembra que eu disse, ser achado nele, quando você entende ser achado nele, estar nele, estar enraizado nele, é quando você entende que você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus deserta um lugar de tirar você do centro e colocar ele no centro da sua vida. até pegar meu blazer aqui? Quero usar um exemplo para você entender muito melhor o que eu estou falando para você. Quando a Bíblia diz que nós somos feitos justiça de Deus, porque Ele se fez pecado por nós, sabe o que isso significa? Quando Deus Ele olha para você ele não vê mais você, ele vê Cristo, a Bíblia diz que nós estamos escondidos nele, sabe isso aqui, essa pregação é a história da minha vida, tudo que eu conquistei na minha vida em Deus, por conta de entender que eu era, era amado, que eu fui feito justiça de Deus, e que existe um favor imerecido à minha disposição, mas para você acessar o favor, existe um processinho aqui, se eu pegasse uma criança recém-nascida aqui na frente e falasse, o que vocês enxergam? Todos diriam, nós enxergamos uma, enxergamos uma criança recém-nascida, mas se eu esconder essa criança no meu blazer e perguntar, o que vocês enxergam? Vocês falariam, o blazer, queridos, a Bíblia diz que você foi escondido nele, sabe o que isso significa? Quando Deus, Ele olha para você, Ele não vê mais você, Ele vê Cristo, mas por que, que o diabo nos ataca pastor? Uma criança, quando ela nasce, ela é perfeita, tem braço, tem tudo, mas essa criança ela é perfeita, ela está no processo de desenvolvimento, não é porque ela não anda que ela não é gente, não é porque ela não fala que ela não é gente, eu vou dizer para você, você é um Cristo sendo desenvolvido todos os dias na sua vida, e qual é a forma que você vai usar para você vencer, você entender que você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus, isso liberta a sua vida completamente, Por que as pessoas querem desistir das coisas? Aonde que acaba os casamentos? Onde que acaba toda a sua vida? É aqui na sua justiça, quando você olha para você e fala, não dou conta, eu não consigo, quantas pessoas perderam o casamento, porque não soube lidar com a mulher, não soube lidar com o esposo, perdeu o filho, perdeu a empresa, porque, cara, isso aqui justiça. você vai construindo a sua vida em você, na sua justiça, na sua habilidade, na sua força humana, é você, é você, é você, e Deus está guardando você, para você sair de cena, e você entender que não tem mais a ver com você, tem tudo a ver com Ele, fazem 30 dias, que eu tenho passado uma crise na minha vida, muito profunda. E eu não consigo mais orar. Como assim pastor? Eu oro, mas não oro. Sabe quando você vai no banheiro e fala, eu vou voltar aqui, não acabou o serviço? Ficou algo. E durante 30 dias eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia, mas eu percebo que Deus não está ouvindo, parece. Parece que não acontece nada dentro de mim. Presta muita atenção no que eu vou dizer para você a partir de agora, na né, minha mensagem. E eu comecei a perceber que eu não sou a pessoa certa para viver o que eu tenho para viver. E aí eu comecei a olhar para mim e começou a me bater uma angústia. Crise de ansiedade, preocupação. E eu falei, Deus, eu quero morrer, eu não quero viver assim. E eu oro, essa angústia não sai, essa ansiedade não eu, Olhando para mim, olhando para mim. Aí nós, eu fui abençoado no meu aniversário, eu fui para um lugar muito top com a minha esposa lá em Campo Jordão. Eu voltei. Porque a angústia foi, é tão profunda, que eu não consegui nem usar o hotel. Deixei para trás uma diária. Orei com a minha esposa, a gente conversou, uma angústia uma angústia não sai, uma angústia não sai. Eu falei, vamos embora. Ela falou, eu quero correr na rua, eu quero ir para um sítio, eu quero clamar alguma coisa. Eu quero que você acompanhe a linha de raciocínio dos próximos capítulos, aqui da minha palavra de hoje. Quando você entende que você é amado, as, os testes de Deus na sua vida, lhe servem para tirar você de cena porque o amor de Deus é incondicional, não é para aquilo que você faz, é para aquilo que Ele fez, então quer dizer que Ele se fez pobre para que você pudesse enriquecer, aí eu, não, mas o que, que é isso? Esse carro é muito bonito para mim, esse salário é muito alto para mim, não, essa mulher é muito de Deus para mim, e você começa a olhar para você e fica com angústia, alguém já passou por isso? Quer entregar a cela, não dou conta, é muito difícil, é complicado, ai, 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 ai meu Deus do céu, eu fui orar, eu orei 12 minutos, para ser exato, nesses 12 minutos, algo aconteceu dentro de mim, algo saiu de dentro de mim, e uma paz que eu nunca experimentei na minha vida, entrou dentro de mim, e eu me senti tão alimentado, Falei, agora, agora o pau vai quebrar, vai quebrar, é feio, porque eu tô agora, entendi que não tem a ver comigo, a vida cristã é como uma espiral, em tempos, em tempos, você é tentado a olhar, porque o desafio é maior, aí se olha para que... A inflação, nossa, eu não tenho, eu sou te não sei negociar, essa vaga, é Irmãos, eu já abri mão de, de oportunidades, assim, poderosas, porque eu olhava para mim. Diga para você, irmão, você está olhando para você? Desiste, você vai achar só coisa que não presta. E aí, quando você entende que ele foi o cordeiro perfeito... Para que você se tornasse justiça dele em Cristo. Ele olha para você e vê Cristo. E em Cristo a perfeição completa. Mas o diabo lhe ataca você, porque você está no processo de desenvolvimento. E um dia eu fui pregar no lugar, desci do avião. E o irmão falando, eu falei, nossa. Lidar com a expectativa das pessoas, conflito interior. Meu Deus do céu, eu vou ter que para outro país pregar. Que, que, olhando, olhando, olhando para mim. E vê uma angústia profunda. Será que você também não está angustiado não? Será que quando você olha para você. Não bate uma angústia no peito? Como que eu vou pagar as minhas dívidas? Como que eu vou arrumar um emprego? Como que eu vou conseguir o dinheiro da cirurgia? Como que eu vou criar esse menino que é uma bênção de Deus? Como que eu... Ninguém passou por isso? Um dia eu, eu conversando com meu filho. Eu falei, Deus, eu não sei criar esse menino. Porque ele tem um coração para Deus. Eu sei ser um pai. Mas eu não sei pegar esse menino. E levar ele a ser um homem de Deus. E eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu não dou conta de ser pai. O Senhor me disse, um dia, você vai estar diante de mim. E o seu filho vai ser um grande homem de Deus. E você não terá como você falar que você foi responsável por isso. que hoje você reconhece que você não dá conta. Você entrega para Deus. Ele assume o controle da sua vida. Mas é tão difícil dar o controle da nossa vida para Deus, né? E se eu não consegui pagar o aluguel, e se a empresa não der certo, e se me largarem, e se a célula não multiplicar, e se não der certo, e se roubar o carro, e se aí você fica ali, na sua zona de conforto, mas Deus chama você para sair da zona de conforto, mas para você sair da zona de conforto, você precisa entender, que você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus, não tem mais a ver com você, Sabe por que o um novo convertido, ele tem mais testemunho, do que uma pessoa que está crente há muito tempo? Porque o um novo convertido, sabe, mano, eu não sei nem orar direito, eu não sei nem falar direito a Bíblia, eu preciso do Senhor, Deus tem misericórdia da minha vida, agora o crente, dez anos de igreja, aleluias. já fiz uma maturidade, eu sei te explicar isso, biblicamente falando, deixou a fé simples, e fundamentou, no que ele é bom, eu vou dizer, é muito desafiador, você viver a sua fé fundamentada no amor e na justiça de Deus em Cristo, você não tem ideia o que Deus pode fazer com Jesus através da sua vida você não tem dimensão do que Deus pode fazer quando você se reveste e você se esconde nele e sendo, sendo achado nele eu vou dizer, você precisa ser achado nele Aleluia. E o último princípio, chamar os irmãos do louvor. Diga para o seu irmão, você já tentou desistir? Abrir mão de alguma coisa? Não é para mim. Eu não dou conta. Eu não sei. Eu não tenho as habilidades necessárias para isso. Eu não tenho as características desse currículo em Deus. Alguém já passou por isso? Presta atenção aqui. Vou dizer para você agora. Shh. Essa oração que eu fiz de 12 minutos, sabe qual foi a diferença? Presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Eu cheguei tão profundo no fundo do poço de olhar para mim, que quando eu ia orar, eu orava olhando para mim. Em nome de Jesus eu declaro que vai acontecer. Mas esses 12 minutos que eu orei, eu percebi que Jesus orou através da minha vida. Você já orou e parece que Jesus estava orando através da sua vida, alguém já teve essa experiência? Alguém já falou e Deus está falando através de mim? Alguém já teve essa experiência? Já teve? Todas as vezes que você tem essa experiência, você é alimentado por Deus. E aí você sente capaz, seguro, por quê? Você foi achado nele. Será que Jesus não está querendo orar através da sua vida esses dias? Será que Jesus não quer liderar a sua cela através da sua vida? Será que Jesus não quer empreender através da sua vida? Eu sou tão tentado da minha vida a fugir. Ele sabe que um homem corajoso não, não é aquele que não tem medo. É aquele que reconhece que nele a sua força é limitada. Josué capítulo 1. Durante oito vezes o Senhor diz, seja corajoso. Não pasme. Fica firme. Porque Josué Estava diante do maior desafio Da vida dele E eu quero profetizar sobre a sua vida Que os maiores desafios Da sua vida estão diante de você E se você não tiver a Sua fé bem fundamentada aqui Que você é amado Que você foi feito justiça dele Você vai retroceder As pessoas desistem Nesse momento aqui E o último princípio Que é a cereja do bolo que é o favor imerecido, diga assim, graça de Deus, é favor imerecido, agora eu quero dizer algo para você, a graça é o favor merecido, porque nós não merecíamos, mas Jesus pagou a conta, e porque Ele pagou, pagou quando nós merecemos agora, meu filho, eu pago a conta, e Ele come, Ele só merece, porque eu paguei, e você precisa entender, que a graça é um favor que Jesus pagou, para que você pudesse viver, Ele se fez pobre, para que você pudesse enriquecer, você só tem condições de enriquecer, porque Ele se fez pobre no seu lugar, e quando você não tem isso, isso muda a sua vida completamente, pastor, o que, que, é, fa o que, que é favor de Deus? Presta atenção aqui, se você está escondido nele, favor, é quando você se achega diante de Deus, fala Senhor, está aqui um homem, tímido, cheio de medos, mas está aqui um homem escondido, em Jesus, e eu te peço em nome de Jesus os crentes de orar assim, em nome de Jesus, não assim? É não assim, não é assim não é? você não entendeu o que significa em nome de Jesus em nome de Jesus, você está saindo de cena, e colocando o nome dele, naquilo que você está fazendo, e se você é achado nele o favor de Deus Ele manifesta na sua vida Porque você foi achado nele Sem a justiça própria Que provém da lei Pro Deuteronômio capítulo 28 Diz-se atentamente Se guardar todos os meus mandamentos Eu te abençoarei Sabe o que significa? Jesus Guardou todos os mandamentos E quando você se achega No favor imerecido escondido nele, não tem como Deus não liberar favor, porque está escrito se você se achegar o favor vai manifestar eu vim morar aqui na Lapa Falei, nossa é legal morar aqui na Lapa, bacana Falei, Poxa, eu, eu gostaria de comprar um imóvel aqui, ficar mais tempo aqui na Lapa e eu fui procurar pesquisar umas casas, eu fiquei muito assustado Aí o diabo me disse: é melhor você procurar do outro lado da ponte. Porque aqui você não tem condições. eu vou dizer: quem disse para você que o que você pode ter está ligado à sua condição? Quem disse para você que Deus te amou? Você ainda era um pecador. Você precisa entender o tanto que Ele te ama. E quando você se achega, irmãos, eu pago 1.500 a menos no lugar que eu moro. Deus me disse: se eu baixei 1.500 do seu aluguel, por quê? eu não poderia estar um apartamento bem grande? Eu falei: Deus, posso te falar uma coisa em nome de Jesus? Aqui, vem cá, me dá um apartamento com uma sala grande, que está cheio de pastor que não cabe lá em casa. Umas 30 pessoas sentadas, dá uma sacada gourmet também, faz um churrasco com os irmãos. E o Senhor me disse: Eu vou te escavar, eu vou te escavar, porque o desafio é grande. E depois eu vou dizer para você: Eu vou experimentar. Testemunho de Deus, essa igreja tem 5 mil almas. Eu vou dizer para você, vai ter 10 mil, num período muito curto, porque quando você se acha escondido nele, amalgamado nele, oh, não tem como Deus não mover. Eu quero orar por você hoje. Tem uma pastora, ela é casada com um representante. Evangelho da Argentina E ela era uma patricinha, chegou na igreja assim E o cara era um seminarista Bonito Todas as irmãzinhas gostavam dele Ela falou para essa mocinha O pastor, irmã, tira o cavalinho da chuva É muita irmã que gosta dele Tem uma fila muito grande Você é muito assim, patricinha assim acho que não vai fluir Passaram-se alguns anos Esta patricinha Casou com esse pastor chamado o reverendo Cláudio Freitas e foram, passaram muitas dificuldades financeiras, não tinha gás em casa, uma patricinha já pensou? não ter o gás para esquentar e esse pastor foi visitar e falou assim, Beth você se arrepende de ter casado com Cláudio Freitas falou, não eu faria tudo de novo quer dizer, quando você se sente amado, não existem sacrifícios o que é se sacrificar por conta de Jesus? Quando você se sente amado, você quer dar tudo Anos se passaram, esse casal prosperou Mas prosperou de uma forma assim De assustar E eu vou dizer ela dizia, O marido dizia que todas as noites A Bete Passava a mão no cabelo do esposo e dizia assim Você é amado, você é o meu príncipe Sabe por que ela fazia isso? Porque ela sentiu que ela foi amada por Deus Tendo o privilégio de várias irmãs Querer casar e Deus escolheu ela você vai dormir à noite na sua casa, com tanto dinheiro no seu banco, no banco falar, Deus, o que, que é isso? Com tanto fruto na sua cela, com tanta graça de Deus, você vai olhar para dentro de você, e falar, Deus, aqui tem sabedoria, aqui tem consistência, aqui tem solidez, aqui tem tudo o que eu preciso, essa é a plenitude de Deus, movendo dentro de você, as pessoas não desistam, porque Deus não desistiu, Deus está somente te treinando para a próxima etapa do jogo. Eu vou dizer para você, quanto mais difícil é o jogo, mais treinamento você precisa. Talvez Deus está te treinando, escavando, escavando, escavando. E o diabo está ali, ó. Sai diabo. Deus está me amando, me escavando. A maior libertação que o homem pode alcançar é ele ser livre dele mesmo. Quais são os seus medos? Sai de cena. Sai de cena. Oh, aleluia. Não olhe para você. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Você vai ficar surpreendido. E nele estão escondidos todos os tesouros que você precisa. Se Deus abrir uma porta grande, Deus também vai te dar uma unção grande. Se Deus colocar você numa posição que requer muita sabedoria, você pode ser o mais insensato, a sabedoria vai manifestar. O pessoal fala, nossa, que pessoa sábia, mal eles sabem que não é a sua sabedoria, é a sabedoria de Deus dia eu fui num lugar que me convidaram tanta gente importante eu falei, Deus, eu vou embora, eu vou embora eu não fui que estava de carona, o irmão me levou eu fui pro banheiro, foram 30 minutos angustiado, Deus, por que? misericórdia, 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 misericórdia misericórdia, mas não tem como ir embora então, Senhor, me ajuda sabedoria, você sabe que eu sou tímido aquela coisa toda, meu Deus, meu Deus de repente o Hulk <risos> e agora o pau vai quebrar Vai quebrar E eu fui Foi poderoso Diga para o seu irmão, tem um Hulk dentro de você Chama-se Espírito Santo de Deus Ele é mais forte do que o Hulk Para o Hulk manifestar Tem que bater nele E eu vou dizer, Davi Todo mundo fugindo de Golias Com medo O Hulk manifestou em Davi Cheio de ousadia quem ele pensa que é para afrontar o Deus vivo, eu vou matar ele agora, Tava tá a ver um jovenzinho, cheio de temores, mas ele entendeu, o que ele podia, nele, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, quando você entender, que é tudo para ele, ai, que descanso da minha alma, e eu quero orar para você, você não tem ideia, Jesus está desesperado, querendo multiplicar sua célula, ele está desesperado querendo te promover Está desesperado Querendo fazer tantas coisas Mas ele precisa achar em você Alguém escondido dele E se você quer responder essa palavra Eu quero convidar você a ficar de pé Oh, aleluia Oh, aleluia Diga para o seu irmão, diga assim, irmão você não tem ideia, aonde o Senhor, pode te levar, e te colocar, se esconda nele, e você vai viver, um tempo de aceleração, Jacó, Jacó durante 12 horas, ele buscando a Deus, Deus o tocou, Deus tocou na coxa de Jacó, lugar da maior força humana, está nas nossas coxas, Jacó saiu daquela experiência sabendo Que Deus mudou a sorte dele Removendo dele A sua força humana Quando você entender que você só tem Deus na sua vida Só Deus Só Deus Fundamente a sua fé É nele, 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 nele Vamos cantar uma música agora Eu quero que você cante essa música Como uma oração Diga Senhor, ainda que eu tenha coisas Eu quero que meus sentimentos, seja que eu só tenho você. Sabe, Deus nunca pede para você o que você sabe fazer o que você consegue fazer. Deus pediu para Noé construir uma arca. Noé não era engenheiro naval. Deus pede coisas maiores para que você tenha ele somente na sua vida. O seu dinheiro não é suficiente para cumprir os projetos de Deus. A sua habilidade em lidar com criança não é suficiente para criar um filho. A sua liderança não é suficiente para multiplicar uma célula. O seu limite emocional não é suficiente para lidar com os dias maus. Você precisa entender que a única coisa que você tem na sua vida é o Senhor. Se apegue nele. Eu quero que você feche os seus olhos. Jesus está orando através de algumas pessoas aqui. Jesus está fazendo uma obra dentro de algumas pessoas aqui. Deixe a unção de Deus mudar a história da sua vida hoje. Oh, aleluia.